0: Euh, moi, j'aime beaucoup l'argent. Et quand, quand je suis, comme je t'ai dit, je viens pas d'une famille où il y en a beaucoup. Donc, je voulais en gagner beaucoup. Je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Je suis vraiment content de, de mon business. Et en réalité, ça n'a pas changé. Je pensais que j'allais être très heureux avec beaucoup d'argent. Et non. Et il y a un truc qui m'a, qui a changé ma vie. Il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté une maison pour ma mère. Et waouh J'ai vraiment eu l'impression d'avoir réussi à ce moment-là. Et, et ce que je vous dirais, du coup, c'est euh, vos envies et vos besoins, ils vont vachement changer avec le temps. Moi, j'avais vraiment envie et besoin d'argent. Bon, ben là, j'ai pas besoin de plus. Mais euh, le temps qu'on a, en tout cas avec ses, avec ses proches, les moments qu'on pouvait partager avec mm -hmm. eux, tout Ça en tout cas, je trouve que c'est vraiment euh, la clé. Donc, prenez le temps de vous développer comme vous, vous avez vraiment envie. Moi, j'ai mis le temps, un peu de temps à me trouver, mais j'ai fini par me trouver. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de, de, de mon quotidien et de ma vie. Donc, euh, plantez-vous, les amis. C'est pas grave, tant hein. que vous finissez par trouver le chemin, euh, c'est l'essentiel.
1: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée où on démocratise des techniques d'apprentissage. Je suis très enthousiaste parce que j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir Tonton Karim si, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est une star de LinkedIn. Il est spécialiste dans le recrutement, dans également la marque employeur. Il accompagne les entreprises sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler avec lui d'apprentissage, de recrutement et de plein d'autres choses. Salut, Karim, comment tu vas
0: Eh bien, ça va au top. Merci beaucoup, Mohamed. Je suis très content d'être avec toi, toi aujourd'hui pour ce podcast. Donc, merci pour l'invitation.
1: Yes, euh, merci aussi. Euh, merci à, à toi d'avoir accepté cette invitation. Dis-moi, Karim, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
0: Oui, euh, bah, du coup, c'est tonton Karim. Euh, en, 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 rapidement, moi bah, en gros, euh, ma mère avait très envie que je fasse des études de droit, euh, et moi, j'aime beaucoup ma mère. Euh, donc, bah, euh, je l'ai écoutée, j'ai fait des études de droit, euh, j'ai bossé quelques années en cabinet d'avocat, et franchement, je gagnais très bien ma vie, mais je m'ennuyais de ouf. Et je me suis dit, je ne pouvais pas rester dans ce milieu juste pour l'argent ou juste pour la notoriété. Et, et du coup, je suis parti. Je suis parti du jour au lendemain. Euh, une rencontre au réseau a fait que je me suis lancé dans le recrutement. C'était complètement par hasard. Et j'avoue, j'ai kiffé. J'ai kiffé et de fil en aiguille, tu vois, je suis passé le directeur des opérations d'un petit cabinet. Et puis à force de développer le business des gens, je me suis dit que ce serait très cool de développer le mien. Et du coup, Find Your Way est né. Et aujourd'hui, j'aide les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi et j'aide les entreprises à mieux recruter.
1: Wow. Et euh, tu vois, as commencé directement avec ton parcours euh, scolaire. Si tu peux nous redonner un peu plus ton parcours scolaire, tu as commencé comment, tu as, as fait quoi comme études euh, ouais, pour bon, en arriver là
0: mais Écoute, moi, je, je, moi, mon rêve, en vrai, mon rêve, c'est d'être pilote de ligne. J'ai toujours voulu être pilote, tu vois. Wow. Et, euh, et pas quand trop tard. Je, hein quand je... ouais, ça, commence être, ça commence à être un peu chaud <rire> là, tu vois. Mais tu sais, quand, quand je sors du bac et tout, euh, c'est pile l'année où l'aéronautique, ça ne va pas. Euh, la formation qui est, qui est, euh, qui est gratuite, qui est offerte par Air France, qui s'appelle les cas d'Air France ferme. Alors, et moi, je n'ai pas les moyens financiers. Enfin, mes parents, tu vois, mm. je n'ai pas les moyens de mettre 80 000 euros sur la table pour euh, démarrer la, la, la formation. J'essaie de voir tout ce qui est possible, euh, armé de l'air, tous tout, tout, tout les chemins possibles imaginables. Euh, et je vois que c'est chaud, tu vois. Et, et c'est là où, du coup, je discute avec ma, ma mère. et Je vois qu'elle a très envie euh, que je bosse dans le droit parce que je pense que culturellement, ça lui fait plein de... Il y a plein de rappels qui sont liés, qui sont liés à ça. Et, et, et du coup, je l'écoute, tu vois. Donc, je pars en, en droit. Euh, donc, je fais une fac de droit, je fais une année, deux années, trois. Je vois que c'est pas dur. Je vois déjà comment les études longues comme ça, c'est pas, pas mon truc. Ouais. Euh, mais je m'accroche juste pour faire en gros ces, ces trois années. Ouais, et bon. euh, je, je me dis juste, coûte que coûte, là, il faut que j'y arrive, tu vois. Ouais, faut que tu aies ta licence. Euh, faut, faut Il faut au moins que... Moi, mon but, c'est d'arriver en cabinet d'avocat. Mais euh, moi, comme je n'ai pas beaucoup de sous-sous, bah, moi, je travaille beaucoup à côté, tu vois. D'accord. J'ai beaucoup de petits jobs, je bouge les TD. Enfin, je fais tout ce que je peux, en gros, pour réussir à tout concilier. Mais j'ai réussis à avoir un truc, c'est... Euh, je réussis à, à rentrer dans le premier cabinet. C'est en droit des étrangers. C'est un petit cabinet qui est à Belleville. Euh... Et c'est parce que je parle arabe, pour le coup, que je suis écouté. Je, euh, je suis tunisien d'origine, donc c'est le dialecte tunisien qui fait que je réussi à rentrer euh, dans, dans ce cabinet. Et c'est ma première expérience, mais c'est ça, en gros, qui va me permettre, par la suite, de, de continuer mon truc, tu vois. Donc, droit des étrangers, droit immobilier, puis après un très grand cabinet en droit des affaires. D'accord. Et c'était la porte d'entrée.
1: Et t'as as eu ta licence ou pas ou, no, ou même pas Donc, tu es rentré juste parce que tu avais le niveau licence euh, en droit des affaires. C'est. Pourquoi euh, quand tu as raconté ton histoire, c'est super inspirant Parce que euh, moi, je vois ce que tu fais, qui tu es, et, et surtout que tu accompagnes des grosses entreprises et tu accompagnes des, des grandes écoles de commerce. Et euh, aujourd'hui, les grandes écoles de commerce, bah, c'est le diplôme qui, qui compte parce que c'est la marque de, de l'école qui va permettre de rentrer dans le marché du travail. Et les grosses entreprises, c'est un peu ça qu'ils cherchent. Parce qu'en disant, si j'ai des grosses écoles, c'est que la, les personnes sont investies ou autres. On verra si c'est le cas, mais on en parlera, c'est un peu le sujet. Et toi, tu as fait des études, mais entre guillemets, tu que le bac en, en, en diplôme officiel. J'ai oh, un, un petit
0: bac plus de en plus, mais euh, ouais, moi, oui. je suis un peu l'escroc. Euh...
1: <rire> non, tu pas l'escroc, mais c'est super inspirant. Ai... Mais ça me fait… Oui. Euh, c'est incroyable et ça me fait plaisir euh, de, de découvrir euh, ça. Je, 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 je l'apprends à, à l'instant, oui. euh, oui. parce que pour beaucoup, là, on pourrait se dire bah, « Ah, mais Tonton Karim, ton c'est sûr, il a fait une grande école de commerce, et c'est oui. pour ça qu'aujourd'hui, il est à l'aise à l'oral, qu'il fait ci, qu'il il est influent. » Mais non, en vrai, et on oui, voit oui, qu'on oui. peut réussir euh, sans ça. et Donc là, déjà, on voit on a le tableau du podcast. Les gens vont se dire, allez, maintenant, comment il a fait Tonton Karim On veut faire comme lui Parce que nous aussi, il euh, y en a qui, ont, qui, qui sont bons à l'école, il y en a qui sont moins bien, mais ils sont très intelligents parce qu'on est tous intelligents. Tu étais quel type d'étudiant, toi Quand, quand tu étais jeune, euh, tu étais euh, <rire> premier, euh, euh, premier rang, au fond de, la classe, euh, comment, fond de euh... la
0: classe Au milieu de la classe. J'ai envie de euh... réussir. Parce que je n'ai pas le choix de réussir. Moi, depuis le début, je sais que je dois réussir. C'est ça qui me... Mais en même temps, tu... moi, je suis très bon en langue. Moi, je fais un bac S. Parce que je... pareil, c'est censé m'ouvrir toutes les portes. Donc, bac S, sciences de l'ingénieur, section européenne anglais. Je suis une bille en maths. Je suis une bille dans toutes les matières scientifiques. Tu vois. Mais moi, j'aime trop parler. Moi, je suis trop sociable. Donc, je rigole avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Mais je ne suis pas non plus en mode « je ne fais pas le bordel », mais juste je suis le gars tu sais, content, heureux. Qui parle un content. peu comme euh, tu es aujourd'hui.
1: Euh, là, on le voit, tu as un là. grand sourire et euh, comme on te voit un peu partout, euh, ouais. okay, ça te matérialise. C'est ça. Ça, incroyable. Et donc, euh, ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas en lien avec tes études. Quasi pas du tout.
0: Ouais. Rien à voir. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je commence dans le recrutement, je n'ai pas fait d'études dans le recrutement. Donc au début, il y a ce petit truc un peu, il y a le petit syndrome dans l'imposteur qui est là, tu conseilles des clients, des grosses boîtes, et en fait, j'apprends tout sur le tas, tu vois, et c'est assez intéressant parce que quand je commence et tout, ce que je vois d'ailleurs ne me convient pas,
1: ce
0: que je vois du monde de recrutement ne convient pas, je vois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a la, la discrimination, il y a plein de trucs que je vois qui me font câbler, tu vois, et moi je suis juste là avec, avec comme tu as dit, mes trois endroits, je n'ai pas fait l'étude là-dedans, mais je me dis que coûte que coûte, je vais essayer de faire bouger un peu le truc, quoi.
1: Et, et, et c'était quoi le process pour en arriver là Parce que là, quand on, on écoute, on t'entend, ça a l'air d'être… Euh, moi, j'ai envie de me lancer dans le recrutement, je vais apprendre dans le tas. Ouais. Mais comment tu as fait Par où tu es passé En fait,
0: en vrai, c'est une, juste une rencontre réseau, tu vois. Moi, je sors de cabinet, je n'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire précisément et tout. Et, et euh, en gros, j'ai l'opportunité de bosser dans un tout petit cabinet de recrutement. Il y a tout à faire, c'est encore tout petit, tu vois mm -hmm. Donc, bon, j'arrive, au début, je fais passer un peu des entretiens, donc je suis consultant un peu en recrutement. Et au final, je me rends compte que moi, ce qui me fait kiffer, c'est plus la partie commerciale, tu vois. Donc, je suis tout le temps en lien avec les clients, donc je signe les contrats et tout. Et puis, euh, le, le cabinet, du coup, forcément, finit par grossir, donc je deviens directeur des opérations. On a on est une petite équipe, on a une, quinzaine, on a une quinzaine de personnes, mais là, ça me plaît vraiment, tu vois. Parce que je conseille les clients, euh, je manage une équipe, et j'adore les appeler, prendre soin d'eux, voir un peu qui fait quoi, comment ça va. Euh, mais, mais en réalité, j'apprends vraiment tout sur le tas. Et ce qui est intéressant avec le recrutement, c'est qu'aujourd'hui, eh, malgré tout, il y a assez peu de formations, vraiment, à, dans, dans le recrutement. Il y a plein de formations dans les RH, mais dans le recrutement, à proprement parler, il n'y a pas non plus euh, des masses. Et c'est souvent un métier, d'heure qu'on fait par défaut. Ce n'est pas une direction qu'on prend, ce n'est pas une vocation de dire « je veux faire du recrutement mmh. », tu vois et moi, mon cheminement, c'est juste que bah, j'adore l'humain. Et moi, je manquais cruellement d'humain quand j'étais en cabinet d'avocat, tu vois. Il y avait un rapport au papier qui est quand même assez, tu vois, Déjà. au quotidien. Je brassais des... beaucoup de feuilles. Fin... Et là, tout d'un coup, j'ai des gens en face de moi. Et en fait, j'apprends tout euh... un peu tout seul, tu vois, au quotidien, comme ça.
1: Je voudrais m'arrêter sur la « j'apprends tout un peu tout seul, comme ça ». Parce que euh, moi, euh, je... Tu me connais et les gens qui écoutent ce podcast savent qu'on euh, se concentre sur les techniques d'apprentissage, par où les personnes passent pour en arriver là. Ouais. Et toi, est-ce que tu t'es déjà euh, arrêté et tu as modélisé parce que tu as fait du droit, du moins tu avais une licence, t avais, t avais, on dit que tu avais, ouais, avais une licence, tu t'es lancé dans un cabinet, alors euh, droit des affaires, euh, tout ça, tu, tu connais, c'est rien du tout. Après, tu as changé, tu es passé dans un cabinet, là, tu as monté ta boîte, qui est une référence dans cette thématique-là. Est-ce que tu t'es déjà arrêté et t'es posé la question, mais comment moi je fais pour apprendre, comment tu analyses ça, toi? comment tu, tu apprends ces nouvelles choses
0: bah, le, le, Là, aujourd'hui, tu vois, là, je te parle, autour de mon bureau, il y a des livres un peu partout, tu vois. Mm. Moi, je pense que ma plus grande, le, le, plus, le plus gros challenge que j'aurais aujourd'hui, ce serait de lire plus, il faut que je lise plus. Moi, j'adore lire, c'est le temps là, qui m'empêche de, de, de le faire, il me faudrait plus de temps, pour enfin, on a déjà eu des discussions. Mais quand tu montes ta boîte, bah, du coup, tout repose sur toi. Tu vois Donc c'est l'organisation avant tout. Donc moi, je suis très organisé. Même si je suis quelqu'un de très souriant, très machin, très tout ce que tu veux. Quand on parle boulot, il faut que tout soit extrêmement carré. Donc du coup, je fais en sorte de, de, de ben, je regarde de tout le monde, hein, des, des tutos, des webinars, des, des, tout ce que tu veux pour essayer de monter en compétence. Et je monte en compétence seul. Après, moi, le, la, ma plus grande force, c'est le réseau donc je discute avec plein de gens de mon réseau j'ai plein de gens autour de moi euh, qui ou sont déjà passés par là ou ont, ont des, des trucs un peu similaires qu'ils ont vécu et en fait je, je reprends ce qu'eux ont fait et, et, et je m'en sers pour l'utiliser au quotidien tu vois.
1: et quand tu dis ta grande force c'est le réseau c'est qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire tu as un problème tu regardes dans ton réseau si quelqu'un a déjà passé par là tu l'appelles et tu lui poses, tu le bombardes de questions
0: ouais alors non bah, c'était plutôt euh, avant là aujourd'hui j'avoue que ça roule donc c'est plus, plus utile mais ça, ça reste l'idée, quand tu as, as une problématique, je trouve que c'est cool de se tourner vers le, le réseau, déjà essayer de la résoudre toi, parce que forcément, mmh. ça te fait gagner du temps, et, et c'est cool de ne pas solliciter les gens euh, pour tout et, et n'importe quoi. Mais quand vraiment tu butes, tu n'arrives pas à trouver de solution, tu n'arrives pas à trouver euh, des ressources sur Internet, dans des livres ou où tu veux, Bon bah, c'est cool de décrocher sur son téléphone et euh, « Salut Mohamed, j'ai un problème, est-ce que tu as pas la solution euh? ?» Ok. Et donc aujourd'hui, tu continues à apprendre beaucoup ou pas bah ouais j'apprends tous les jours. Mais c'est ça qui est ouf. avec euh, Déjà, je trouve que l'écosystème du recrutement, c'est que comme ça bouge énormément, euh, il y a des nouveaux métiers tout le temps, enfin, il y a des nouvelles pratiques tout le temps. Donc, j'apprends déjà rien que de ça. Et puis moi, j'adore apprendre. Donc, euh, dès que je peux lire des ouvrages, des trucs, euh, j'essaye, quoi.
1: T'as mis en place une routine ou, euh, ou pas Parce que euh, quand tu es entrepreneur, euh, le temps, comme tu as dit, il est compté, tu es un peu partout, tu fais plein de déplacements, tu es souvent soit dans des écoles de commerce, soit dans des entreprises, je te vois un peu partout. Est-ce que tu as mis en place une routine ou comment tu fonctionnes
0: Ouais, moi j'aime bien, tu
1: vois, la...
0: j'ai des routines un peu pour tout. Par exemple, moi j'adore créer du contenu quand je suis dans les transports, tu vois, dans le train, le métro, tout le temps j'ai mon téléphone et je crée du contenu. Lire, c'est pareil, moi j'aimais beaucoup le faire dans les, dans les, dans les transports, c'était le moment où je pouvais un peu monter en compétences, apprendre des trucs. Euh, voilà. Donc, c'est un peu mes moments euh, soupapes plutôt que d'être dans le métro et de rien faire. Par exemple, quand je suis à Paris, bah, je sors mon téléphone ou je crée du contenu ou j'essaie de regarder des, des vidéos, des trucs, pour, bah, pareil, pour apprendre. Quoi. Et,
1: et donc, ouais, toi, tu es
0: dans l'optimisation des temps de transport euh, L'optimisation <rire> de tous les temps possibles. Imaginons, je trouve que c'est un peu le, le, euh, le, le, le contre-coup qui est assez, assez violent. C'est... Euh, là, là vraiment le business roule hyper bien mm -hmm. euh, tout tourne mais euh, là je suis dans une course perpétuelle euh, au niveau de mon temps euh, mm -hmm. que j'essaie d'optimiser au, au maximum euh, et du coup bah, dès que je peux tu vois essayer de caser un truc tu vois pour, pour me développer pour tout ce que tu veux bah, je, je le fais quoi
1: d'accord et euh, tu préfères quel type de tu plutôt podcast lectu... parce que tu disais que tu lis beaucoup mais tu as, as plein de t'alternes entre les supports
0: Ouais, podcast très peu. Parfois, quand je suis dans la voiture, mais j'avoue, j'en <rire> fais un avec toi, mais en vrai, ça me saoule. Ça me saoule d'écouter les, les, les podcasts. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Mais moi, c'est un format qui... sur lequel j'ai beaucoup de mal. Euh... Bon, en voiture, tu es au téléphone Ouais, beaucoup.
1: C'est le petit moi. Quand je prends la voiture, c'est le téléphone. Tous, les... tous mes appels, je les centralise. Là, cet après-midi, ouais. j'ai 4 heures de voiture. Je vais à mmh. Vichy pour une formation pour, pour L'Oréal. Ouais. Euh, j'ai déjà tous les appels prévus. Euh, ouais. Sur le trajet, tu vois, j'ai pris <rire> tous les prêts pas, Je sais que où je dois appeler.
0: Tu vois, ça c'est par exemple quand je dois prendre ma voiture pour aller quelque part. Moi, ça me saoule, tu vois. Moi, j'essaie de pas le faire au maximum parce que pour moi, c'est de la perte de ouais. temps complète, tu vois. Je suis ouais. extrêmement productif dès que je suis en déplacement quelque part, debout, assis, comme tu veux. <rire> mais je sais que je peux produire. Mais alors dès que je conduis, du coup, pour moi, c'est ouais. catastrophique. Et le seul truc que je peux faire, c'est ce que tu as dit, c'est appeler. Bon, D'accord. Du coup, c'est ce que j'essaie de faire, mais je me dis que c'est là où je suis le moins productif aussi, quoi. Ouais.
1: Et euh, donc, tu me disais que tu aimais bien lire, là, parce que tu disais que tu as plein de livres. Est-ce que euh, oui. tu as des livres à nous conseiller? Si tu avais un top 3 des livres à nous conseiller, alors tu l'as pas encore mis dans ton top 3. Je pense que tu le mettras bientôt. C'est mon livre. Connaissance immunité. <rire> Est-ce que je te demande le top 3, mais je sais que la prochaine fois qu'on enregistrera un podcast, tu mettras <rire> mon livre euh, dans le top 3. Du... Bon, 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 bon. Bon. Alors, c'est le petit moment promo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, au bah, moment où vous allez écouter ce podcast, euh, le livre « Connaissance illimitée » sort le 2 février euh, aux éditions Robert Laffont. Il sera dans l'ensemble des euh, FNAC euh, et des librairies de France. Vous pouvez le trouver également sur Amazon. Et dès début janvier 2023, vous pouvez euh, déjà le précommander et donner de la force euh, à ce livre. Il s'appelle « Connaissance illimitée » et euh, « Comment hacker son cerveau » et avoir les outils pour hacker son cerveau. Donc, je, je partage toutes les techniques d'apprentissage euh, dans ce livre. Il est pratico-pratique. Parce que notre objectif, c'est euh, d'apprendre, d'appliquer et euh, de partager. Alors, je t'écoute. Dis-nous euh, ton top 3. Écoute.
0: Alors, j'espère que moi aussi, bientôt, je serai dans le top 3 parce que je viens tout juste de commencer à écrire un livre wow. sur le recrutement. Ah, j'espère euh,
1: le recevoir rapidement, alors.
0: Voilà, écoute. Je... Euh... Celui-ci, je le trouve vraiment stylé. Euh, alors, ah, ouais. oui, je suis con, je ne pas. <rire> les gens vont euh... le voir, mais...
1: ceux qui seront sur YouTube. mais Sinon, dans le
0: podcast, c'est un peu plus compliqué. Mais dis-nous le titre et tout. Euh... <rire> Alors, c'est « Vous êtes unique, montrez-le ». C'est un livre de « Welcome to the jungle ». Euh, qui est je vraiment mais stylé de ouf. Il ah est oui. stylé de ouf parce que… Alors, pour tous ceux qui ont envie de, 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 de réfléchir à leur personal branding, mm. image de marque, création de contenu, t'es étudiant, t'es… Bon, même t'es lancé en vrai hein, déjà ouais. dans le monde du travail et t'as envie de, de te marketer un peu. Franchement, il est incroyable. Moi, je vous conseille de ouf. D'accord. Deuxième livre sur un sujet qui m'intéresse de ouf, c'est « Le pouvoir rhétorique » de Clément Viktorovitch. Ouais, okay. ça, je l'ai lu, il est très fort. Euh, bon, je, je, je vous dis la vérité, je n'ai pas fini. <rire> je vois qu'elle marque pas, je n'ai me... pas fini de le lire. Mais je le trouve assez, assez intéressant. Moi, je m'intéresse vachement à tous ces sujets, l'art oratoire, etc. Ouais, euh, et du coup, ce serait mon top 2. Et moi, j'en ai un troisième que j'aime beaucoup, il est juste un peu plus loin. Donc, je, du coup, je ne vous le montre pas. C'est Négociator, c'est un, pil... euh, un livre pardon, sur, la, sur la négociation. Ben, je crois que c'est euh, Marwan Méry et euh, Combalbert qui l'ont écrit. Il est juste okay. incroyable. Il est très complet, très lourd, mais pour tous ceux qui veulent euh, vraiment s'améliorer en termes de négociation, il est incroyable.
1: D'accord. Et c'est quoi les, les enseignements Si tu avais un enseignement par livre ou, ou un enseignement total de ces trois livres, ce serait quoi euh,
0: Un enseignement des trois livres Ouais, ou un par livre, comme tu veux, ou... Euh... Euh, bah, dans le livre de Welcome to Jungle, vous êtes unique, montrez-le. Bah, juste lance-toi en fait, lance-toi, euh, essaye de créer du contenu et ce sera déjà euh, très stylé. Euh, le pouvoir rhétorique, moi je vous dirais, euh, euh, faites attention à ce que vous dites et à comment vous le dites, surtout à comment vous le dites, parce que ça, ça peut avoir un impact absolument énorme. Et mmh. négociateur, moi je vous dirais, euh, tout peut se oui. négocier, mmh. donc euh, apprenez, euh, apprenez vraiment, ça peut être très stylé pour vous dans le quotidien.
1: Ok, bah, tu vas me donner des conseils de négociation parce que. Euh... Euh, <rire> C'est important de négocier, Mohamed, attention. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je négocie vers le... Je suis plutôt dans le don que dans la négociation. Euh, mais euh, voilà. Mais t'as raison, il faut que j'apprenne à, à, <rire> à mieux négocier. Super. Euh, J'ai euh, une question un peu que je pose souvent à, à, à mes invités. C'est est-ce que tu penses, et toi, euh, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te poser cette question, parce que tu accompagnes beaucoup d'écoles et vraiment, c'est une question où tu réponds sans langue de bois, tu dis vraiment ce que tu penses. Euh, est-ce que tu penses que l'école est utile pour apprendre et pour réussir sa vie Alors, même si tu en es l'exemple complètement, euh, tu en es euh, le contre-exemple, euh, mais euh, qu'est-ce que tu penses de ça, euh, voilà, ton point de vue Et toi, tu vois beaucoup, beaucoup d'étudiants, euh, énormément d'étudiants, et euh, inversement, et beaucoup d'entreprises. Donc, tes deux questions, c'est est-ce que c'est utile et... Alors, la question, c'est, est-ce que l'école est utile pour apprendre ouais. à étudier et est-ce que ouais. ça peut permettre, est-ce que c'est utile pour la réussite Et est-ce qu'il faut okay. être en passant par l'école pour réussir Tu peux répondre euh... à une, après à deuxième. Euh, ouais.
0: Alors, est-ce que c'est utile Ah oh, oui, moi, je trouve ça génial. Ouais. Moi, je pense que c'est… Euh, euh, alors, j'aime pas dire que j'ai des regrets parce que je ne regrette euh, rien, mais si un jour, je pouvais faire bouger un truc, moi, j'allais l'apprendre. Donc, si je pouvais encore continuer d'apprendre et peut-être par, repasser par une case école, euh, je serais content. Même si là, je pense que 31 ans, ça, fait... ça commence à devenir un peu rude. Euh, Est-ce que c'est nécessaire pour réussir Non. Mais vraiment, vraiment pas. Enfin, tu vois, euh, euh, Moi, j'ai juste eu l'envie vraiment beaucoup de, de, de réussir et ça m'a largement suffi. J'ai énormément travaillé, beaucoup. Jour, nuit, week-end, je réfléchis beaucoup. Donc, euh, c'est toujours un peu de stratégie pour essayer de réussir à arriver à mon but. Tu vois Mais je considère aujourd'hui euh, avoir largement réussi, euh, réussi ma vie. Euh... Et j'ai pas été à l'école plus que ça, tu vois.
1: Ce qui est fou, c'est que toutes les personnes que, que j'ai dans le podcast, la chose qui, euh, qui, qui rejoint toutes ces personnes, c'est j'ai énormément travaillé. Et, et tu le dis euh, également, et d'autres personnes euh, me l'ont dit encore euh, ben, à chaque fois que je et souvent, effectivement, quand on apprend ou qu'on veut réussir, on les études des études, avoir... on voit les réussites, mais on pense qu'on va avoir ça, et on va claquer des doigts, on va dire « Ah mais non, mais c'est facile, c'est parce que c'est tonton Karim, mais c'est facile parce que c'est Mohamed, mais c'est facile parce que c'est telle, telle ou telle personne. » Alors que non, il n'y a rien de facile. Effectivement, tu peux avoir des facilités, parce que, exemple, toi, tu es très bon à l'oral, tu es à l'aise, peut-être que ça c'est une facilité, mais tu l'as utilisé comme une force, et après, tu es venu travailler sur tous les, les à côté pour atteindre ton objectif. Et ça, c'est super puissant. Maintenant, là, tu as donné ton point de vue. Toi, qui accompagne beaucoup d'étudiants, quand... est-ce que tu leur as déjà posé cette question la, la même question. Et qu'est-ce qu'ils tu... qu qu te disent Et c'est quoi ton ressenti vis-à-vis -vis de ça euh, par rapport aux étudiants parce que tu es souvent euh, à leur contact
0: Je pense que euh, déjà… Que, euh, alors, aujourd'hui, c'est devenu la norme hein, d'avoir un master, tu vois et, et, et je pense qu'il y a aussi ça là qui est assez, qui est assez violent euh, c'est-à-dire que moi du coup j'interviens je, je donne des conférences à des étudiants qui sont plus diplômés que moi en réalité et aujourd'hui sans, sans ce master pour eux c'est compliqué tu vois j'imagine pour dans beaucoup de domaines évidemment il y a plein de domaines non, on s'en ouais. fout mais la vraie norme avant tu sais la norme c'était le bac ouais. aujourd'hui bac tu fais quoi avec le bac la norme aujourd'hui c'est le master t'as pas de master tu n'es personne enfin, tu vois mm. c'est très difficile sauf évidemment dans, dans, dans des, certains métiers très spécifiques où on s'en fout. Euh. Mm. Du coup, est-ce que l'école est utile je, je pense que pour eux, c est, c est, enfin, quand tu es étudiant, quand tu es dedans, je pense que tu te dis, en vrai, bah, il, faut, il faut que j'ai. c'est plus il faut que j'aie que waouh, c'est génial d'être en, en, en cours. Et je pense que pour eux, surtout, moi, je trouve que déjà, on avait une, une pression qui était incroyable sur nos épaules quand déjà, à l'époque, nous, on devait faire des études et des choix. Et là, ce que je vois aujourd'hui, c'est que pour eux, c'est ultra dur. Sortie Merci. de crise, Covid, tout ce que tu veux, c'est un enfer tu démarres une formation, tu ne sais même pas si trois ans après, cinq ans après, tu vas trouver un job. Tu ne sais même pas si le job pour lequel, là, aujourd'hui, tu te lances, bah, il sera toujours identique ou euh, euh, que le compte. marché sera toujours ouvert d'ici là.
1: Désolé, rude, dans ce que tu viens de dire, il y a, je voulais rebondir sur deux choses. Tu as l'inflation des, des diplômes. Donc, avant, ouais. on parlait, là, on parle beaucoup d'inflation euh, économique, mais les diplômes, c'est ouais. la même chose. Avant, tu avais le bac, c'était incroyable. Ensuite, c'était le bac plus deux. Tu sais, ouais, j'ai un bac plus deux et tu dis, ouais, c'est bon, j'ai ouais, une licence. Maintenant, le Bac plus 5, moi, quand j'ai eu mon, euh, j'étais bon quand j'avais euh, 20 ans et que je faisais mon Bac plus euh, 5 d'ingénieur, j'étais, waouh, ouais, je suis ingénieur C'était un truc incroyable pour moi Mais euh, moi, je me je suis vite rendu compte que c'était c'était pas un truc incroyable. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, tout le monde a un Bac plus 5 et euh, presque, il faut avoir un doctorat pour sortir du lot. Si tu pas un doctorat, maintenant, c'est… Si tu as un doctorat, tu es quelqu'un d'incroyable. Sinon, tu as un Bac plus 5, bah, tu es comme tout le monde. Et je le vois dans, mmh. le, dans le marché… Euh, du travail avec un bac plus 5, euh, ça dépend des écoles, mais tu rentres à 1500, 1700, 1700 1800, 1800, 2000 euros euh, par mois, alors qu'avant nous, euh, quand j'étais jeune et que j'allais voir la CPE, elle dit oui, vous avez un bac plus 5, vous gagnerez beaucoup d'argent, vous avez gagné 3000, 4000, je ne sais pas, des trucs comme ça, des prix, tu te dis, oh, c'est fou
0: mmh.
1: Et là, tu as bah, à peine une... aussi.
0: Il y a une déconnexion complète, tu vois, il euh, y a une déconnexion complète, comme tu dis, tu peux avoir un, un, un master euh, mmh. et tu sors en com' aujourd'hui et tu es, es à 25 000 annuels. Ouais, annuel. Ouais. Et tu as 10 000 euros de crédit, par contre, à rembourser. Euh, pardon, tu as oui. 10 000 euros. Tu as, as payé 10 000 euros l'année une école, mm. tu as 30K, 40K à rembourser, 50K. Ouais, C'est délirant, enfin. Alors que tu, tu, tu sors, tu as 25. Donc, ouais. euh, non, je pense qu'il y a... <rire> et, 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 et moi, j'ai des très beaux exemples aujourd'hui de, de gens euh, qui, qui sont dans des domaines... Euh, avec un espèce de retour aux sources, tu mmh. vois, beaucoup plus manuel, beaucoup plus. On a des pénuries, là, sur des, sur des métiers. Enfin, c'est, c'est, juste délirant, tu vois. Comme d'hab, tous les métiers vraiment euh, manuels. Il y a personne qui, enfin, personne ne veut les faire. On a trop répété. Moi, je me souviens mmh. de ça quand j'étais plus jeune. Mais arrête, si tu vas pas, si tu fais pas d'études, tu vas finir comme lui, plombier, mmh. électricien. Alors c'est des mecs qui gagnent de ouf, qui sont euh, complètement libres aujourd'hui. Euh, mmh. Va essayer de trouver un plombier, toi. Mmh. <rire> T'attends des semaines, des mois avant d'en avoir un. Enfin, tu vois, c'est des métiers qui sont incroyables, mmh. mais
1: d'une personne veut les faire et puis on, on les a tellement décriés pendant des mmh. années qu'aujourd'hui bah effectivement on trouve un serrurier, il, il vient le soir ta, ta porte elle est fermée il, te, il te demande 400 euros <rire> 400 ouais. 500 euros et il, est, il a 500 euros de l'heure et ouais comme tu as dit je suis très très gentil et, et il y a un deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir c'est sur le fait effectivement les métiers il y en a qui rentrent exemple j'étais dans, dans un congrès d'experts comptables euh, il y a quelques jours à Rome, et je discutais avec ces personnes-là. Et leur vrai challenge, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'expert comptable, il est complètement en transformation. Et les ouais. personnes qui vont un BTS euh, comptabilité, ça ne sert plus à rien. Parce qu'avec un BTS comptable, tu ne fais plus rien. Et même le DCG le DSCG, demain, euh, ce, dip <coughs> ce diplôme, il ne va plus exister. Alors, le DSCG, pour ceux qui ne connaissent pas, ou le DCG, c'est le diplôme pour devenir, euh, pour devenir comptable, ou, euh, tout simplement. Et il va plus exister. Parce que le métier change, la saisie, elle est complètement faite par l'intelligence artificielle. Et donc, euh, c'est des nouvelles compétences et ils sont plus dans maintenant le service aux entreprises que l'aspect euh, comptabilité. Et donc, euh, toi, par rapport aux étudiants que tu accompagnes et, euh, et aux entreprises, est-ce que tu as, surtout les étudiants, est-ce que tu as l'impression que les, les étudiants sont antifragiles Alors, est-ce que tu vois ça veut dire euh, antifragile ou pas Antifragile, ça veut dire quoi C'est-à-dire que, est-ce que, euh, pour toi, l'étudiant, quand il sort du son bac plus 5, est-ce qu'il euh, a la capacité de rebondir C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, est -ce que euh, comment te dire ça Antifragile, c'est la capacité à pouvoir rebondir, et quelles que soient les situations, tu as assez appris, tu as assez de compétences et non, euh, pour pouvoir rebondir, et un peu ce que tu as fait c'est exactement toi. tu as été antifragile en commençant dans une thématique et en rebondissant grâce à ton expérience. Et est-ce que pour toi, tu estimes qu'aujourd'hui, l'école nous apprend à faire ça, sachant que les métiers évoluent, qu'en euh, 2030, il y a près de 80% des métiers qui vont, de nouveaux métiers qui vont euh, exister en 2030, donc qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, en 6 ans, il y a plein de choses qui vont euh, arriver.
0: Moi, je pense qu'on t'apprend des mécanismes qui sont très intéressants en école. On t'apprend à, à réfléchir, on t'apprend à résoudre des, des, des problèmes euh, après moi je pense que ce que tu es en train de raconter là c'est plus une histoire de, de, de caractère, de vécu que de réellement ce que moi on va, on va apprendre à, à l'école, pour certains ce que tu dis c'est une force et c'est déjà inné et du coup ils savent rebondir et, et c'est cool euh, d'autres du coup vont avoir plus de mal et c'est peut-être à force de se prendre une ou deux gifles euh, en étant diplômé que ça va finir par, par venir après te dire que ça vient de l'école je ne suis pas certain
1: d'accord et est-ce que tu penses qu'on devrait apprendre ça à l'école ou pas Ouais, moi je, pense pense que que que
0: je pense que c'est hyper important. De toute façon, je... Pour moi, il y a d'autres trucs où tu l'apprends avec l'école et du coup, bah, ça va être un peu plus smooth, un peu plus facile. Mm -hmm. Et du coup, bah, tu vas rebondir un peu plus simplement euh, une fois que tu te lances ou alors tu l'apprends pas avec l'école et juste tu vas te faire gifler euh, deux, trois fois. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Et puis, euh, à force de te faire gifler, tu vas finir par, euh, par justement
1: développer ce que tu es en train de dire et, et tu rebondiras plus facilement. Là. Est-ce que euh, je vais reprendre ton expérience, se faire gifler Est-ce que tu as déjà été giflé <rire> par la vie et, euh, et qu'est-ce que tu en as ressorti, euh, ressorti Ouais, fort. Fort fort. Fort fort et fort fort plusieurs fois.
0: Euh,
1: Est-ce
0: euh, que tu as des exemples
1: que, euh, ouais, exemple bah, que bah, tu, bah, peux, tu peux dire bah, ouais, hein, après. Je, je, peux, je, peux,
0: je peux donner. Attends, je vais essayer de t'en trouver, euh, trouver un cool. Euh... Euh, mon premier job, moi, quand j'arrive sur Paris, je suis très jeune, hein, j'ai 20 ans, euh, c'est dans l'immobilier. Je suis négociateur immobilier. Bon, je bosse, tout ça, tout va bien, ça fait plusieurs mois. Je, je suis au SMIC, du coup, comme tout négociateur immobilier avec des primes. Euh, et au moment où je commence, en gros, à bien vendre, euh, c'est fini, le mec m'a licencié. Donc, euh, mais pas du tout en respectant les règles du droit du travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive dans son bureau, il me dit voilà, l'aventure s'arrête euh, ici. Comme ça l'aventure s'arrête ici. Le téléphone, du coup, tu le laisses sur le bureau. Je te laisse euh, laisser l'ordinateur sur le bureau. Je vais te laisser quitter, euh, du coup, l'agence. Euh, l'aventure s'arrête euh, maintenant. Donc, moi, j'arrive le matin, j'ai un job. Je repars l'après-midi, j'ai plus de job, tu vois. D'accord. Moi, je suis jeune, j'ai 20 ans.
1: Euh,
0: qu Qu'est-ce que je fasse quand je sors. Euh, le temps qu'en plus tout, tout se mette en place pôle emploi, etc moi j'ai pas d'oseille parce que j'étais au Smic. Mmh. donc je vis une période qui est très difficile très difficile où, faut, où on paye le loyer où on mange bon mmh. tout se fait tout va bien je, je... Euh... mais j'en retiens un truc je me suis dit là tu vois cette fois-ci je me suis fait avoir plus jamais dans ma vie je me ferai avoir et c'est ça en fait qui a fait que euh, je me suis dit tu vois t'as pas eu de licence en droit mais tu vas bosser en cabinet au et ce sera la dernière fois que tu te feras avoir. Et mmh. j'ai tout fait pour intégrer un premier cabinet. Je te raconte une anecdote très rapide, hein, mais oui, ouais, il fallait que je trouve un stage. Je devais trouver un stage. Sauf mmh. que je vois bien que mon ne passe pas, parce que enfin, forcément, je n'ai pas, pas validé de licence, mmh. master, euh, euh, c'est la galère et tout. Et, euh, et euh, du coup, je vais, au, je vais au tribunal. Donc avec une mmh. collègue avec qui on reprend, je reprends des études, hein, le, mmh. le, le fameux bac plus 2 euh, en droit en vrai. Mmh. Je vais au tribunal, donc je suis en costume, cravate, complet. je vais au tribunal, donc je suis au TGI de Paris, en fait tu as accès à une première partie, hein, qui, est, qui est et en fait je rentre, donc je fais comme si j'étais euh, comme si je bossais du coup pour un, pour, un, pour un avocat, je rentre dans un espace qui est dédié aux avocats, tu n'as pas le droit d'y être si tu n'es pas avocat, et en fait c'est ce qu'on appelle la TOC, donc la TOC c'est une espèce de boîte aux lettres officielle des avocats, et en fait c'est que du courrier euh, interne, donc, entre eux, qui sont... Et moi en fait ce que je fais c'est que j'ai plein de CV dans ma pochette, et je commence à en mettre des... Attends, évidemment... ils vont
1: tous entendre... ils vont tous entendre cette astuce, ils vont tous aller
0: le faire. Ne le faites pas. Ne le en faites pas ou quoi que... En gros, ce que je suis en train de montrer, c'est ça en fait la galère. C'est ça en fait euh, rebondir, c'est ça euh, réfléchir. Je me suis dit, mais il faut que je trouve un stage. Il
1: faut qu'on m'appelle. Enfin, il faut que quelqu'un me
0: voit en fait dans, dans tout ce truc. Et. Euh, ouais. Parce qu'il me dérange en oh, shop qu'est-ce qu que vous faites? Et je dis, euh... et je dis bon, en fait, je dépose le CV. Je dis, mais c'est complètement, on n'a absolument pas le droit. Ici, c'est un espace qui est réservé aux avocats et tout. Et on vous dégage. Heureusement, il n'y a rien de plus. On va juste oui. dégager. Mais ça, ça m'a permis d'avoir des entretiens. Évidemment, tu vois, ça m'a permis. Oui. Parce que personne ne s'attendait à retrouver oui. un CV dans sa toque.
1: Euh,
0: donc tu donc, vois
1: t'entendait. Et demander comment vous avez fait pour me, me mettre un CV ici. Oui. Et voilà.
0: Mais en gros, c'était un, un peu le, le un des points de départ de discussion en entretien. Et, et, et c'est là en gros ce que je te montre, c'est ça, une gifle. Bon, ben, tu te ouais. fais gifler et puis ben, c'est pas grave, on rebondit en fait. Ma plus ouais. grosse gifle, c'est ça, parce qu'une euh, autre gifle, c'est quand je quitte le, le monde des cabinets. C'est une gifle énorme parce qu'après avoir fait tout ce que je te dis là, c'était mmh. dur, hein. bien gagné ma vie, je finis sur les Champs-Élysées, très gros cabinet, mais j'en peux plus, j'étouffe. Ouais. Et c'est une gifle parce que je me dis, mais merde, tu vois, après avoir fait tout ça, je me sens pas bien en fait. Mmh. Et je quitte. Et c'est une gifle parce que ben, après avoir fait tout ça, je dois quitter. Et au final, c'est ma meilleure gifle. Parce que regarde, aujourd'hui, je gagne ultra bien ma vie, je suis hyper épanoui, je suis heureux.
1: Et quand tu es parti de ton cabinet, euh, donc là, tu es reparti dans, le, dans un là, es, cabinet d'avocat, tu parti dans un tout petit cabinet de euh, RH, tu t'avais déjà le, 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 le pétardère, tu savais déjà que tu allais faire ça, ou tu es sorti, tu t'es mis au chômage, et après, tu as, as fait comment euh, juste
0: Ça se euh... fait, fait ultra rapidement, mais non, calé c'était pas aussi, calé, euh, pas aussi mmh. calé que ça. Et, et d'ailleurs, c'est ça, moi, je souviens de ma mère qui me dit Tu es sûr mmh. Tu sais, le côté. Euh, euh, tu gagnes bien ta vie, c'est le côté ultra sécurisé, Est-ce que tu es sûr que tu pars, vraiment. Et, euh, et, et, et je me suis dit, vraiment, je peux pas finir sous Xanax euh, mm -hmm. toute ma vie, euh, à bien gagner ma vie, certes, à être dans un bel endroit, certes, mais en vrai, à, à m'éteindre, parce que je suis en train de m'éteindre.
1: Très beau ce que tu dis, et ça me fait penser un peu à ce qui m'est arrivé quand... quand un jour, je vais voir mes parents et je leur dis, euh, « Papa, maman, euh, je vais arrêter de travailler, bah, je travaille chez Enedis », Hmm. filiale de Def, euh, très grosse entreprise, et je dis, à, je vais arrêter, je vais me mettre à mon compte et je vais faire des formations de lecture rapide. Et là, mes parents, bah, tu vois, déjà, la lecture rapide, euh, il y a quelques temps, c'était très peu démocratisé. Bon, je suis, je suis un des acteurs qui le démocratise le plus, mais je leur ai dit, euh, Tiens, mon père, il n'a pas compris c'est quoi mon père, il est, il est très, il ne lit pas. Donc, je lui ai dit, apprendre à lire vite. Et très vite, il se dit mais c'est quoi ton délire, euh, tu vois C'est quoi ton délire Et tu vas être payé pour ça. Tu vas être payé pour enseigner aux gens à lire rapidement. Tu t es, t es sérieux Et mais tu travailles chez EDF, parce que pour eux, c'est EDF. Même si c'est, mmh. tu travailles chez EDF, tu gagnes bien toi, ta vie. Tu payes pas l'électricité. Euh, tu travailles en plus. J'ai été muté sur Montpellier. Ils me payent une partie du loyer parce que à cause de la mutation. Mais tu es fou. Il y en a qui rêveraient de rentrer dans un travail comme ça. Euh, il y en a qui tueraient parce que eux dans leur tête, euh, voilà c'est. Et aujourd'hui, c'est les mêmes. Donc, euh, que quand je fais un live Instagram, c'est les premiers connectés. C'est-à-dire que des fois, quand je commençais, il y avait des fois 20 personnes, 30 personnes, parce que euh, euh, au début, je connais. Et dans les 30, il y avait ma mère et mon père connectés. Ils savent pas lire, mais ils savent appuyer sur deux boutons. Et des fois, mes parents, je te promets. Mon père, il me dit, il n'y avait pas beaucoup de monde, mon fils. Je dis, mais comment tu... Il me dit, bah, j'étais là, moi, avec mon téléphone, ma maman, ta mère avec un téléphone, parce que... Et, et, et quand je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable. Tu vois, la, la force qu'il te donne et aujourd'hui ouais. bah, avec bah, ce qu'on fait et, et tout ce qu'on arrive à, à accomplir ils sont super heureux et c'est eux parce que euh, leur préoccupation c'est euh, qu'on soit heureux que euh, ils ont peur pour nous et c'est normal qu'ils aient peur ouais. mais si nous au fond de nous on ressent le besoin d'aller de se dépasser et se dire bah moi je me sens que je suis pas à ma place comme tu as dit finir avec des médicaments c'est pas tu penses qu'ils seraient jamais tes parents ne pourraient pas être heureux de te voir euh, ouais. euh, mal donc, tu prends ta vie en main et tu vas et t'essayes et euh, tu, tu te transformes. Et ça, c'est fou et ça me fait plaisir que tu racontes euh, cette, cette anecdote. Super. Et on va rester encore dans, dans, les, dans, dans la partie apprentissage juste pour, euh, pour découvrir un peu. Tu sais comment... Tu connais le VACOG, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est des méthodes d'apprentissage. Donc, on dit souvent... Il y en a qui disent bah, « Moi, j'apprends plus avec le visuel, avec l'auditif, mmh. le kinesthésique. Est-ce que toi... Tu as déjà analysé quel type d'apprentissage tu utilises ou
0: enfin... Moi, je suis très visuel. Je mmh. sais que je suis, très, je suis très très visuel. Je retiens vite quand je vois. Mais si je mmh. vois pas, j'ai du mal. Si juste tu me dis une info,
1: si juste tu
0: me... je ne vais pas réussir. Par contre, si je note ou si je vois que… Alors, écrire et mmh. lire, c'est ce qui vont vachement me…
1: Et donc, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu utilises le, euh, tout le temps Le Écriture, plus, ouais. le plus. Ouais. Et, euh, et c'est ce qui t'aide aujourd'hui à engranger un maximum d'informations Ouais, ouais, ouais.
0: Le, 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 je sais que quand je lis, du coup, je retiens je retiens facile. J'écris, j'essaie d'écrire, même si c'est pas écrire sur un papier, hein, mais mm. même si juste je tape, c'est bon. Enfin, il faut juste que je sois dans l'action et, et que je fasse le truc. Mais ouais, je m'en sers au bah, en en quotidien. Besoin de, bah, de toute façon, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de restituer. Je déteste, genre, donner une conférence. Et pour moi, il n'y a rien de plus moche que de donner un truc en lisant,
1: il faut mm. que tout soit dans ma tête et que ça sorte, ouais. tu vois. De... Faut que tu lisais la carte mentale maintenant Là. la carte mentale il faut que tu utilises le mind mapping si pour, pour retenir si tu aimes bien écrire tes visuels euh, tu verras que la carte mentale ça te permettra de, de garder de manière instantanée euh, l'information c'est extraordinaire
0: j'ai beaucoup de mal moi, à mettre des mots sur ma manière euh, d'apprendre ou de restituer ou tout ce que tu veux je pense qu'en vrai j'utilise déjà euh, une partie je pense de tes méthodes j'en fait, ai pas j'en ai, ai pas conscience et, euh, mais ouais hein.
1: okay. c'est quoi, dernière... quoi la dernière chose que tu as appris euh... Ben, j'ai lu
0: un article qu'a publié LinkedIn hier, leur mmh. baromètre sur, euh, sur euh, les, les nouveautés liées à l'emploi. Et le dernier truc que j'ai appris, c'est que le télétravail est en être recul. D'accord. Ouais, en être-recule. Euh... Et d'ailleurs, moi, je l'avais un peu constaté. Enfin, Je commençais à me poser des questions. Parce que, notamment dans les transports, je me rends compte qu'on est de plus en plus euh, très serré, beaucoup. Ouais. Euh... Et en région, quand je prends le train, du coup, pour aller à Paris et quand j'arrive à Paris dans les, dans les métros. Et effectivement, ça se confirme, il y a de moins en moins de télétravail dans les entreprises. Donc, bah...
1: ah, et c'est quoi C'est parce que les entreprises veulent moins de télétravail ou c'est parce que les salariés veulent moins de télétravail
0: ouais, je... Je, je... Bah, alors, Là, il me faudrait un peu plus de temps encore pour, mmh. pour être sûr de mon coup. Mais une certitude, c'est que les entreprises en moins. ça c'est mmh. sûr. C'est une certitude. On a besoin de, de retrouver… Euh un quotidien avec les collaborateurs en interne euh, et ça passe par construire des choses du coup en présentiel et pas à distance ah ouais. je, je pense, moi mon premier a priori c'est que je pense que les, les, les salariés en voudraient plus un peu plus en tout cas parce que là on est retourné sur des accords cadres à un jour par semaine, c'est quand même très peu Ah oui. Euh... Bah, pour ceux qui avaient des accords à un jour semaine, on est heureux à un semaine hein. donc c'est euh, bon, quand même pas ouf mais bon, à, à creuser c'est la dernière info que j'ai eue
1: ok Sachant que toi, tu es full télétravail bah, Tu n'as pas tes bureaux, tu es toujours à distance. Euh, tes ah, équipes sont...
0: Je bosse beaucoup en présentiel, là ça y est. C'est ce que je te disais, hein, ça, ça reprend. Je prends quand même beaucoup le train. Hein.
1: D'accord, donc tu es reparti.
0: Avec nos amis de la SNCF.
1: Ok, j'ai vais te poser la, la dernière question euh, de, de ce podcast. C'est celle que je pose euh, tout le temps à, à mes invités. Imaginons que, voilà, ton temps, Karim, c'est ton dernier jour sur Terre. Que tu es là, tu as les gens autour de toi, tes proches, qui, mmh. que tu aimes et euh, tu, tu souhaites leur partager un enseignement qu'ils vont garder avec eux toute leur vie, ce serait quoi l'enseignement que tu souhaiterais leur partager un, Ton héritage, c'est de leur laisser un savoir, un, 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 un enseignement, ce serait quoi
0: donc, Je vais partager un truc fort, mais que je pense, euh, que je pense vraiment. Euh, moi, j'aime beaucoup l'argent. Et euh, quand, quand je suis, euh, comme je t'ai dit, je viens pas d'une famille où il y en a beaucoup, donc euh, je voulais en gagner beaucoup. Euh, je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Mm. Je suis vraiment content de, 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 de mon business. Et, et en réalité, ça n'a pas changé. Je pensais que j'allais être très heureux avec beaucoup d'argent. Et non, Et il y a un truc qui a, qui a changé ma vie. Il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté une maison pour ma mère. Mm -hmm. Et waouh, ça m'a... <rire> j'ai vraiment eu l'impression d'avoir réussi à ce moment-là. Et, et ce que je vous dirais, du coup, c'est... Euh, vos envies et vos besoins ils vont vachement changer avec le temps, moi j'avais vraiment envie et besoin d'argent, bon ben là j'ai pas besoin de plus, mais euh, le temps qu'on a en tout cas avec ses, avec ses proches, les moments que vous pouvez partager avec mmh. eux, tout ça en tout cas je trouve que c'est vraiment euh, la clé, donc prenez le temps de vous développer comme vous, vous avez vraiment envie, moi j'ai mis le temps, un peu de temps à me trouver, mais j'ai fini par me trouver, et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de, de, de mon quotidien et de ma vie, donc euh, plantez-vous les amis, c'est pas grave, hein, tant que vous finissez par trouver le chemin, hein. C'est l'essentiel.
1: Plantez-vous et repoussez. Wow. Euh, merci pour, pour euh, ces derniers mots et ce témoignage. Euh, à chaque fois que je pose ces questions, j'ai des, des réponses complètement différentes et, et c'est beau d'avoir euh, ce type de phrase. Est-ce que tu as un dernier, un dernier mot, un dernier truc à partager aux auditeurs euh, du podcast euh, Un truc que tu aimerais leur partager, un enseignement ou autre, euh, tout simplement Je te laisse ça. Ta... Tu peux dire ce que tu veux tu peux même faire ouais. ta promo, tu peux faire ce que tu veux. Non, pas, bah, si vous voulez me suivre, tonton Karim, hein,
0: sur, sur les réseaux. Mais non, c'est le peut-être le dernier truc que je vous dirais, c'est euh, euh, essayer de faire en sorte d'être dans un endroit où vous pouvez être vous-même. Euh, je trouve que c'est un grand mot, euh, de, 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 un grand mal de cette génération euh, de ne pas réussir, de ne pas pouvoir être soi. Euh, Essayez vraiment d'être dans un endroit où vous pouvez être vous-même au maximum. Et plus vous arriverez à trouver un endroit où vous fitez vraiment, où vous pouvez être vous, plus vous allez être heureux au quotidien. Donc, gardez-le en tête. Ça va mettre un masque. Le masque finit toujours par tomber on finit par être fatigué.
1: Oui, effectivement. Merci, euh, du fond du cœur, Karim, d'avoir accepté l'invitation. Je trouve l'épisode incroyable. Si vous... Aussi, vous trouvez cet épisode incroyable. Je vous invite à laisser 5 étoiles sous euh, cet euh, épisode, à mettre euh, obligatoirement, comme a dit Samy, euh, Karim, avec la main, les 5 doigts. Mettez vraiment 5 étoiles, ça donne de la force à, à ce podcast qui est nouveau. Partagez-le, mettez-le sur les différents réseaux euh, sociaux, partout. Partagez ça à vos amis et autres, parce que je pense qu'il y a des enseignements euh, dans ce podcast qui sont très utiles pour tout le monde. Laissez-nous, si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça en commentaire, on prendra le temps de vous répondre et mettez-nous également les personnes que vous aimeriez qu'on invite, s'il y a des questions que vous aimeriez que je pose, euh, spécifiques que vous aimeriez que je pose à mes invités c'est pas le podcast de Mohamed, c'est le podcast connaissance illimitée, c'est le podcast de tous les illimités donc vous aussi, vous pouvez y participer en écrivant des questions, on prendra le temps de partager ça partout et je vous mettrai les réseaux de Karim sous euh, ben, sous l'épisode pour que vous puissiez le suivre euh, tout simplement et euh, je vous mettrai également le, le lien vers le livre Connaissance Illimitée si vous voulez euh, le précommander ou le commander quand il sera sorti si vous écoutez ça après le 2 février 2023 et comme je dis toujours je suis tué, nous sommes tous des illimités